0: Das ist schon ganz lustig. Seit Tagen heißt es, und ja, auch von uns hier in diesem Podcast, Alpbach wird diesmal ganz anders, verändert sich komplett. Aber dann hat man doch gleich nach der Ankunft, also direkt nachdem man aus dem Bus oder dem Auto gestiegen ist, ganz viele Déjà-Vus. Bei der Eröffnung im Herz-Kremenach-Saal zum Beispiel, da war es Montagnachmittag so voll wie Anno 2019, also zu vor pandemischen Zeiten. Soll heißen, es waren fast alle Plätze besetzt und viele Gäste standen an der Wand. Nach zwei Corona-Jahren war diese Rückkehr zur Normalität aber etwas ziemlich Schönes. Und dann die Sache mit den Events. Wir haben ja schon gehört, dass viele Side-Events, die gar nichts mit dem Forum zu tun hatten, heuer abgesagt sind und stattdessen sämtliche Empfänge Teil des Forums und für alle Gäste zugänglich sind. Nun, das stimmt nicht ganz. Es gibt auch dieses Jahr privatere Dinnerrunden mit Invitation-only-Policy und es sind auch nicht alle Empfänge für alle Forumsgäste geöffnet. Das funktioniert ja schon allein aus Platzgründen nicht. Aber hat wirklich irgendjemand geglaubt, dass Alpbach ohne die Frage funktioniert? Und wo bist du heute Abend noch?
1: Presse Play. Was in Alpbach wichtig wird Ich erkenne meinen Alpbach nicht wieder, 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 wieder. Oh, das Wir probieren neue etwas aus
0: Der Pressepodcast aus Alpbach wird unterstützt von der Erste Group Heute ist Dienstag, der 23. August. Willkommen am Tag 2, an dem es bereits hektisch wird im Ort und an dem sich auch gut zeigt, wie sehr sich die Themen, über die hier in den kommenden Tagen diskutiert werden soll, durchmischen. So stehen im Programm vom Dienstagvormittag etwa folgende Sessions mit diesen Titeln Austria has one of the best healthcare systems in the world. Is that so? Oder 2022 – A Turning Point for Cryptocurrency Und der zerbröckelnde Traum vom europäischen Wohnungseigentum Und Dekarbonisierung und Sicherung der Zukunft der Energie Bei der Eröffnung am Montagnachmittag stand dann aber nur ein Thema im Mittelpunkt Der Ukraine-Krieg Und zwar nicht nur, weil der nun exakt ein halbes Jahr andauert Sondern auch, weil der Konflikt so viele Auswirkungen auf Europa und die Welt hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen musste seine Teilnahme an der Eröffnung ja wegen einer leichten Verletzung nach einer Wanderung absagen. Aber es heißt, wenn seine Gesundheit es zulasse, werde er versuchen, seinen Besuch in den kommenden zehn Tagen nachzuholen. Sein offizieller Staatsgast, Maya Sandu, die Präsidentin der Republik Moldau, war trotzdem gekommen und sprach über die Herausforderungen ihres Landes. Das ist ja als Nachbarstaat der Ukraine nicht nur eines jener Länder, das besonders viele Flüchtlinge aufgenommen hat, sondern auch eines, das den russischen Angriff besonders besorgt beobachtet. Maya Sandus Botschaft war, ganz Europa müsse der Ukraine helfen, weil schließlich die Ukraine ganz Europa verteidige. Sie saß dann gemeinsam mit Bundeskanzler Karl Nehammer auf der Bühne und auf die Frage aus dem Publikum, ob man denn noch weiter mit Wladimir Putin reden sollte, sagte sie mit Blick auf Nehammer Die Lacher hatte sie also jedenfalls auf ihrer Seite. Sie betonte dann aber dennoch, es sei notwendig, alles zu tun, um den Krieg zu beenden anschließend erklärte dann Kanzler Nehammer, warum er, wenig überraschend, immer noch der Meinung ist, Reden sei notwendig, auch mit Russland
2: in uh, Ukraine and the need for green corridors out. You mentioned it, the President uh, of the Forum mentioned that uh, corn is necessary for the world. So, also President Erdogan tried it and also the Secretary of the United Nations tried it. Um, and now we see it worked. So I think it's necessary to talk. It's necessary not to be naive.
0: Und Forumspräsident Andreas Treichel zog dann in seiner Eröffnungsrede Parallelen zum Gründungsjahr des Forum Alpbachs 1945. Sieben Wochen nach dem Zweiten Weltkrieg waren damals erstmals Denker und junge Menschen zusammengekommen, um ein neues Europa zu erdenken. Kritisch kommentierte Dreichel jene Stimmen, die heute meinen, man sollte die Sanktionen gegen Russland langsam überdenken.
1: In the meantime, many of our citizens are annoyed that Ukrainian SUVs are taking our parking lots and fear that we might have to turn down the temperature to 19 degrees this winter. Some business leaders in Europe complain about the sanctions.
0: Treichel well, glaubt außerdem, dass die Europäer heute so stark sind wie damals 1945, auch wenn der ein oder andere Gast im Publikum ihm da nicht ganz zuzustimmen schien. Dabei müsse man Europa nicht wie damals 1945 aufbauen, betonte Dreichel, sondern nur verbessern und darauf achten, dass es ein wirtschaftlich und ökologisch gesunder, militärisch starker, friedlicher, geeinter Kontinent bleibe.
1: So, let's get it done. Thank you.
0: Ein anderes Thema, die Pandemie und das Gesundheitswesen tritt angesichts des Ukraine-Krieges dieser Tage ja manchmal etwas in den Hintergrund. Michaela Fritz behält als Vizerektorin der Medizinischen Universität Wien und als eine der fünf Vizepräsidentinnen des Forum Albachs den Blick darauf. Sie moderiert heute eine Diskussion mit dem Titel Österreich hat eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Ist das so? Und da haben Eva Winreuter und ich sie gefragt, ob das denn überhaupt stimmt und wie sie selbst diese Frage beantworten würde.
2: Naja, die Frage und der Titel lauten genau ist dem auch so und der werden wir nachgehen und es wird total spannend, weil wir wollen das wie so eine Oxford-Style-Debate machen und die Katharina Reich aus dem Gesundheitssystem vertritt natürlich die Position ja und der Thomas Cipionka vom IHS, der wird das ein bisschen challengen und äh, auch das Publikum wird ganz stark involviert sein bei der Frage und zwar können Sie sowohl am Anfang die Frage beantworten und dann auch am Ende. Also mal schauen, ob wir uns in die eine oder andere Richtung beeinflussen lassen. Ich persönlich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, aus welcher Dimension man drauf staut, also aus welchem Blickwinkel. Das kann das Thema Innovation sein. Da glaube ich, dass wir schon ein bisschen Luft nach oben haben. Es kann so ein Blickwinkel Gerechtigkeit und Zugang sein. Ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass dem auch so bleibt, wo wir sind. Und so gibt es halt ganz verschiedene Aspekte und die werden wir hoffentlich morgen alle beleuchten.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass gerade das Gesundheitssystem nach den vergangenen zweieinhalb Jahren und der Pandemie, die wir bewältigt haben oder immer noch dabei sind, sie zu bewältigen, besonders im Fokus steht. Was ist denn da Ihre persönliche Meinung? Wie gut haben wir uns in Österreich geschlagen und auf was
2: sollten wir uns im Herbst gefasst machen? Ich glaube, so, glaub, es ging eh allen gleich, auch auf europäischer äh, Ebene. So richtig vorbereitet und gut vorbereitet war ja niemand auf so eine Krise in dieser Dimension. Und äh, ich glaube, wir haben alle gelernt und Institutionen haben gelernt, Nationen haben gelernt, die Systeme haben gelernt. Ähm, für den Herbst, glaube ich, sollten wir uns alle impfen lassen. Und das ist das Thema Selbstverantwortung in Österreich. Eines, das ist, dass man, glaube ich, nicht zu sehr stapazieren darf, das ist mein Appell einfach auch die Sorge um den Nächsten und dass wir wieder einfach sehr viel Achtsamkeit nicht nur auf unsere Gesundheit, sondern auf die der anderen legen werden.
0: Selbstverantwortung, haben Sie jetzt gesagt, das ist ein,
2: ein Thema, das in Österreich nicht so ausgeprägt ist. Jetzt ist vielleicht
0: auch, wenn man auf, die, auf das politische System schaut, ganz interessant, wie Österreich das Gesundheitssystem angegangen ist. Immer sehr auf Länder verteilt ähm, und so weiter. Jetzt gibt es eine Debatte rund um die Aufstellung der äh, Gesundheitskasse, wo sich ja auch immer wieder politisch verschiedenste Proponenten zu Wort melden. Wie stehen denn Sie dazu? Sollten wir dieses System, das ja gerade ein bisschen reformiert wurde, noch weiter
2: reformieren oder nicht? Naja, das ist spannend und beim Europäischen Forum einfach wollen wir eigentlich noch nochmal die Perspektive erweitern auf die europäische Dimension und das ist, wie Sie richtig sagen, also wir haben hier nicht nur ein nationales Gesundheitssystem, sondern eines der Bundesländer und in Wahrheit, wie auch die Pandemie gezeigt hat, müssen wir es schon europäisch denken. Und leider sind wir von sowas wie einer European Health Union noch sehr weit weg. Es gibt unter den EU-Ländern sehr viele Ungleichheiten, also was gerade das Thema Innovation, Zugang zu innovativen Therapien betrifft. Aber ich glaube, wir dürfen nicht zu so sehr auch in der Diskussion morgen oder in den anderen Diskussionen nicht nur den Blickwinkel auf Österreich werfen, sondern voneinander lernen und vor allem wirklich überlegen, wie können wir es europäisch lösen. Und von welchen Ländern kann man da am besten lernen? Hängt auch wieder ein bisschen davon ab. Ich bin ein großer Fan von den nordischen Ländern, also weil die haben uns wirklich gezeigt in äh, Dimensionen wie der Digitalisierung, aber auch das Thema Zugang. Ich glaube, da kann man sich einiges abschauen.
1: Also die Idee wäre schon sozusagen ein, ein gemeinsames europäisches Gesundheitssystem aufzubauen, das dann in allen europäischen Ländern zum Beispiel gleich wäre.
2: Ich glaube, da sind wir so weit weg, dass man das als Idee wahrscheinlich so nicht formulieren kann. Aber European Health Union hat viele Aspekte, über was wir ganz konkret zum Beispiel reden werden, ist, wie werden Gesundheitsdaten ausgetauscht. Weil jetzt als Patientin und Patientin mit einem österreichischen Gesundheitsakt, und ich habe eine Behandlung, denn in Frankreich im Urlaub gibt es ja gar keinen Austausch. Also das ist zum Beispiel ein konkretes Panel, über das wir reden. Wir können schon alleine nur mal die Daten zugängen zu werden. Und ich finde, aus meiner persönlichen Sicht ist dann, was auch die Pandemie gezeigt hat, wie können wir über ein solidarisches Gesundheitssystem reden, wo man über eine Finanzierung von innovativen Therapien über Ländergrenzen hinweg denkt. Und das kann nur auf europäischer Ebene funktionieren. Also
1: ja, es muss gehen in Richtung European Health Union. Aber sollte man dann vielleicht einmal zuerst mal anfangen, die Daten innerhalb von den Bundesländern auszutauschen? Sehr guter Punkt, aber da machen wir ja schon große Schritte vorwärts, dank Pandemie. Jetzt <lacht> sind wir aber auch, glaube ich, noch eher am Anfang, oder? Ähm, was für Baustellen, also wenn Sie jetzt Dinge ändern könnten im Gesundheitssystem, wo sind Ihrer Meinung nach die allergrößten Baustellen und wo würden Sie sofort ähm, ansetzen und was ändern? Naja, da muss ich in meiner
2: Rolle bleiben als Vizerektorin für Forschung und Innovation. Ich finde, es braucht mehr Finanzierung für die Grundlagenforschung. Wir sind hier in Österreich und das ist schlussendlich die Basis für sehr viele Innovationen. Und was wir schon haben, ist aber ein starker Reparaturmechanismus hier. Also wir sind sehr Krankenhauslastig, sehr auf Reparaturmedizin aus. Und ich glaube, wir haben dringend Nachholbedarf in Richtung Prävention und in viel mehr Dimensionen der Gesundheit zu denken, also Umwelt. Vorsorge, soziale Dimensionen. Und das einheitlicher zu betrachten, das Thema Gesundheit, auch im Kontext von Bildung, ich glaube, da gibt es noch viel zu tun.
1: Können Sie dort trotzdem zwei, drei Beispiele nennen? Ganz, ganz konkret, was wäre bei Prävention total wichtig?
2: Ich glaube ganz ehrlich, dass es wirklich bei dem Thema Bildung anfängt, weil sich im österreichischen Gesundheitssystem zurechtzufinden, bedarf einer gewissen Gesundheitskompetenz und ähm, <lacht> Ja, na so schlimm ist es nicht aber es und das beginnt wirklich ganz früh und ich glaube,
1: da müssen wir investieren weil da investieren wir denn in die Gesundheit von der nächsten Generation Aber wäre dann nicht die Antwort, anstatt in Bildung zu investieren, das ins System einfach leichter zu machen und zu entschlacken und transparenter zu machen? Sie müssen doch auch in Ihrem Alltag permanent an diesen Geschichten scheitern welche Geschichten meinen Sie? Also ein Transparenz oder ein, 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 dort wieder bei einer Stelle ansuchen, dann da, und da reden wir jetzt nur über Forschungsgelder, Wir haben jetzt auch über den gesundheitlichen Alltag reden, ja geht es ja noch viel mehr in die Richtung. Absolut, also
2: ich meine, eine Dimension, wo man ganz leicht Komplexität rausnimmt, ist jedes, was Sie erwähnt haben, nicht neun Systeme, sondern nur ein System. Aber jetzt ist es zum Beispiel so, bei dem
0: Panel, wo Sie diskutieren über, über das Gesundheitssystem in Österreich, sitzen ja dann natürlich auch wieder vorrangig Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich. Jetzt frage ich Sie und bitte um eine ehrliche Antwort. Wenn Mediziner oder Menschen aus dem Gesundheitsbereich zu so einem Kongress wie dem hiesigen fahren, wie groß, glauben Sie, ist da die Bereitschaft, sich dann auch nach dem Healthcare-Panel auch ins Ukraine-Panel zu setzen? Oder glauben Sie nicht, dass dieses Silo-Denken in so vielen Menschen drinnen bleibt und da
2: kann man tun und lassen, was man möchte, es bricht nicht auf? Also erstens mal muss ich Ihnen widersprechen, was mein Panel angeht, mhm. weil im Anschluss diskutieren wir das Gleiche mit der Frau Gamon. und die Frau Gamon ist keine health sondern eine Energieexpertin. Stimmt, ja. Also, also von dem her schon auf dem und in dem Panel. Aber in Ihrem, ich, ja, so, ja, ja genau. als Politikerin natürlich trotzdem irgendwie Allrounderin, weil sie stimmt. das alles im Blick haben muss, aber gut, genau, ja. stimmt. Also sie haben vollkommen recht, also es ist ein Wagnis und wir fordern die Leute heraus, aber wir fordern sie nicht nur heraus, quasi interdisziplinär sich zu beteiligen und sich inspirieren zu lassen. Vor allem in der nächsten Woche fordern wir ja unsere Teilnehmer aus, um wirklich in Aktion zu gehen. Also ich glaube, es ist gar nicht nur noch der Challenge, quasi sich anderen Themen zu öffnen, sondern wir werden die Besucher des Europäischen Forums ALPAS sogar wirklich ins Tun bringen wollen. Ja, das höre ich so oft und frage mich, was soll das sein? Also was ist diese Action und das Tun? Sich Zeit zu nehmen, sich viel tiefer in die Materie einzulassen und sich wirklich zu überlegen, was könnte hier entstehen, was könnte hier initiiert werden und was kann ich dann mit nach Hause nehmen, was weiter gedeihen wird. Und dafür braucht man Zeit, also das kann ich nicht mit einem Panel erledigen, sondern da braucht es Zeit, sich in die Themen zu vertiefen, in einen Diskurs zu gehen und dafür bräuchte es Räume und ich finde, Altbach schafft es immer wieder, genau solche Räume zu schaffen. Wäre ja
0: interessant zu wissen, wie Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil in dieser Diskussion argumentiert hätte. Schließlich hat der gerade die Abschaffung der Gesundheitskasse gefordert. Aber bei dem Panel in Alpbach will man ja ohnehin mehr auf die europäische Ebene als auf die pannonische. Zum Schluss kommt noch eine kleine Durchsage in eigener Sache, also Achtung Werbung, denn die Presse lädt zum siebenten Mal bereits zum Talk auf der Alm. Am 24. August, also am Mittwoch, geht es um 13.30 Uhr los. Da geht ein Tross auf die Zirmalm, das dauert ungefähr 50 Minuten und dann wird auf dieser Alm über den massiven Arbeitskräftemangel in Österreich und Europa diskutiert. Dazu sprechen Martina Kohlberger von der Universität Innsbruck, Ralf Wolfgang Lothert von GTI Austria und Oliver Suchotsky von der Personalberatungsfirma Suchotsky Executive Search. Es moderiert mein Kollege Michael Köttritsch aus der Presse und wer noch dabei sein will, kann sich auch noch anmelden, denn ein paar Plätze sind noch frei. Bitte schicken Sie uns eine E-Mail an veranstaltungen at diepresse.com. Und wenn Sie keine Folge dieser Podcast-Reihe verpassen wollen, dann abonnieren Sie, was in Altbach wichtig wird. Am besten im Podcatcher Ihrer Wahl oder hören Sie uns in der Presse-App. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Was in Altbach wichtig wird.